0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Wer auf YouTube, Instagram oder Facebook nach Meditation und Achtsamkeit sucht, der wird schnell fündig. Influencer und Coaches, die solche Praktiken bewerben und zum Beispiel Meditationen zum Mitmachen anbieten, gibt es jede Menge. Und die meisten von ihnen vermarkten ihre Techniken dabei ganz säkular, etwa als Achtsamkeit oder Lebenshilfe. Doch wenn man etwas genauer hinschaut, dann lässt sich erkennen, dass viele dieser Techniken ihre Wurzeln ursprünglich im Buddhismus haben. Mechthild Klein hat sich Meditations-Apps, Online-Videos und einen Podcast angehört und sie berichtet über ein Lifestyle-Phänomen, das sich seiner religiösen Wurzeln entledigt hat. Anger very bad for our health. Compassion it brings inner peace. Peace of mind. Der Dalai Lama ist auf vielen Social-Media-Kanälen präsent, auch auf Instagram. Er sagt, dass Ärger schlecht für die Gesundheit sei und verweist auf das Mitgefühl. Das führe zu innerer mentaler Gesundheit und erzeuge Frieden im Geist. Das geistliche Oberhaupt der Tibeter ist wohl einer der wichtigsten buddhistischen Influencer mit 2,1 Millionen Followern auf Instagram. Auf Facebook folgen ihm sogar 15
1: Millionen Menschen. Hier haben wir beispielsweise Influencer wie den Dalai Lama oder auch Thich Nhat Hanh, die sehr bekannte Buddhisten im Westen sind, die über Social Media für den Buddhismus oder für Meditation werben und auch für gewisse Narrationen des Buddhismus. Dass Buddhismus mit Wissenschaft vereinbar sei, dass Buddhismus friedlich ist, dass Buddhismus etwas mit dem Mind, also dem Geist zu tun hat, den es zu trainieren gilt.
0: Sagt Benedikt Kastner, der Religionswissenschaftler von der Uni Mannheim, hat mit einer Arbeit über Achtsamkeits- und Meditations-Apps promoviert. Auf den Social-Media-Accounts des Dalai Lama finden sich zwar viele Kurzvideos, auf YouTube auch Stundeninterviews und sogar Unterweisungen, aber es gibt keine angeleiteten Meditationen. Das findet man eher bei Thich Nhat Hanh. Auch wenn der vietnamesische Mönch im letzten Jahr verstorben ist, durch Social Media ist er weiter präsent. Diverse Kanäle bieten Gespräche und Anleitungen auf Englisch, die man vor Ort in dem von ihm gegründeten
1: Meditationszentrum in Frankreich vertiefen kann. Bei Tignatan ist es das, das Plum Village Zentrum, das eine eigene Social-Media-Plattform Instagram gebraucht, um ihn zu bewerben, wie auch um das Zentrum zu bewerben und auch eine eigene App zu bewerben, wo man eben mit Tignatan zusammen Meditation ausüben kann oder von ihm geführt wird in dieser App.
0: Meditieren mit Meditationsleitern aus aller Welt. Social Media macht's möglich, aber dieser Fokus auf die Meditation ist gar nicht so universal und schon gar nicht typisch buddhistisch, sagt Religionswissenschaftler Benedikt Kastner. In Asien sei traditionell Meditation viel stärker mit den Mönchen und Nonnen aus den Klöstern verbunden. Doch online dominieren die Klöster nicht, sondern heute gibt es eine große Bandbreite mit verschiedenen Akteurinnen, die 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 Social-Media-Accounts steuern.
1: Natürlich gibt es hier immer verschiedene Ereignisse, die Veränderungen hervorrufen, wie beispielsweise die Corona-Pandemie, die da auch dazu geführt hat, dass es Live-Meditationen auf Instagram oder auf YouTube gab.
0: Viele dieser Veränderungen sind geblieben. Die Zeiten, als man noch mit Flyern auf buddhistische Meditationen und Vorträge hinwies, sind wohl endgültig vorbei Immer mehr Unterweisungen finden sowohl digital als auch in Präsenz statt. Das Tibetische Zentrum in Hamburg bietet seit der Pandemie eine wöchentliche, kostenlose Meditation auf YouTube an, mit dem Lehrer Oliver Petersen. Inzwischen ist er auch mit einem Podcast vertreten.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem brandneuen Podcast-Format »Buddha bei die Fische«. Wie der Titel schon vermuten lässt, geht es uns thematisch um Geisteschulung und die Meditationspraxis. Mein Name ist Pascal Hert. ich bin Meditationscoach, Bewusstseins- und Glücksforscher und ich darf wieder Oliver Petersen, langjähriger Lehrer am Tibetischen Zentrum in Hamburg begrüßen.
0: Der Podcast Buddha bei die Fische ist ein rund 50- bis 60-minütiges Gespräch, das auf den Plattformen Spotify oder Deezer nachzuhören ist. Oliver Petersen hat das Angebot gerne angenommen.
1: Ja, es ist so, dass über diese Kanäle wie Podcast, die ja im Moment sehr angesagt sind, es natürlich möglich ist, Menschen zu erreichen mit der Geisteschulung, die wir für sehr wertvoll halten, die sonst vielleicht über andere Kanäle sich nicht damit beschäftigen würden.
0: Das Niveau der Meditationsanleitungen auf den Social-Media-Kanälen ist sehr unterschiedlich. Während die traditionellen Meditationszentren im Westen mehr auf spirituelle Suche eingestellt waren, geht es auf Social Media eher um Selbstfürsorge, um guten Schlaf, angstfreies Leben und Stressbewältigung. So wie bei Mehdi Morrison aus Berlin. Sie ist Yogalehrerin und Kommunikationsdesignerin und hat als Influencerin auf YouTube mehr als 2,9%. 9 Millionen Follower. Hey, schön, dass du da bist und dich dazu entschlossen hast, den heutigen Tag mit einer geführten Meditation zu ergänzen. Vielleicht ist es dein allererstes Mal und vielleicht konntest du bislang mit dem Begriff Meditation auch noch gar nicht so viel anfangen. Dann sieh dieses Video einfach als Einladung, mal wieder etwas Neues auszuprobieren dieses Video wurde in fünf Jahren mehr als fünf Millionen Mal aufgerufen. Medi Morrison lebt von ihren Videos als Yogalehrerin. Inzwischen verkauft sie auch eigene Kleidung. Ob ihre Meditation Buddhismus ist oder eher Lifestyle-Yoga, schwer zu sagen. Die meisten Influencer, die Meditation anbieten, nennen sich nicht Buddhisten. Hallo! Wenn du meditieren möchtest, brauchst du ein Meditationsobjekt. Das kann der Atem sein. Du kannst deine Aufmerksamkeit also auf die Bauchdecke richten und merken, wie sie sich hebt und auch wieder senkt. Oder du richtest deine Aufmerksamkeit auf deinen Brustkorb und spürst auch hier, wie die Lungen sich füllen und der Brustkorb sich hebt und ganz langsam wieder senkt. Eine Meditationsanleitung von Masha und ihrem Instagram Auftritt Monkey Mind Meditation. 18.000 Follower hat sie. Ein Blick in ihre Biografie zeigt, dass sie eine ausgebildete Achtsamkeitslehrerin ist. Damit vermeidet sie religiöse Zuschreibungen. Denn im Konzept der Achtsamkeit hat sein Begründer John Cabot-Zinn zwar Elemente aus Zen-Buddhismus wie Passana und Yoga aufgegriffen, aber die Methode ist von buddhistischen Elementen weltanschaulich bereinigt.
1: So haben wir einerseits buddhistische Influencer, die für den Buddhismus als solches werben, aber wir haben auch eine Reihe von Influencern, beispielsweise im Achtsamkeitsdiskurs, wo es gar nicht so klar ist, ist das jetzt buddhistisch, sind sie eher wissenschaftlich unterwegs oder auf der Optimierungsschiene und trotzdem heben sie gewisse Narrationen des Buddhismus hervor ohne gar vom Buddhismus zu sprechen, beispielsweise von Meditation, von ähm, philosophischen Systemen, die mit Meditation zu tun haben in ihren Posts.
0: Meditations-Apps haben Influencer nicht im Vordergrund. Sie bringen ihr Wissen bei der Entwicklung mit ein. Man muss sich kostenpflichtig anmelden, um Inhalte nutzen zu können. Bei Seven Mind ist beispielsweise der deutsche Zen-Lehrer und Unternehmer Paul Kotes dabei. Diese App gehört zu den drei besten deutschsprachigen Meditationen. Apps glaubt man einer Untersuchung von Stiftung Warentest. Diese Apps sind weniger für spirituelle Sinnsucher, sondern da geht es mehr um Wohlbefinden, um guten Schlaf, um Selbstakzeptanz, um Balance. Das dadurch vermittelte Bild von Achtsamkeit
1: fasst Benedikt Kastner so zusammen. Dass Achtsamkeit von jedem Mann und jeder Frau zu jeder Zeit über das Handy ausgeübt werden kann, ob über Live-Meditationen auf Instagram oder YouTube oder eben auch über diese App. Die Welt der
0: buddhistischen Apps, Influencer und Clips ist vielfältig. Nur eines findet man dort schwer, nämlich Stille. Die gibt es eher bei Live-Meditationen, auch digital.